0: Biên tập viên Hoàng Ân Kính chào quý vị và các bạn mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây hội nghị lần thứ ba ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 khai mạc trọng thể sáng nay dưới sự chủ trì của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kiện toàn nhân sự là một trong số những nội dung quan trọng của hội nghị có Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các tỉnh thành phố lân cận kiểm soát người dân ra vào địa bàn. Hôm nay Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đưa hệ thống giao dịch mới vận hành nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ngẽn lệnh từ cuối năm ngoái. Quảng Ninh giữ vững ngôi đầu vượt lên chính mình trên đường đua cải cách hành chính. Trong phần tin thế giới, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Yoshihide Suga thất bại trong bầu cử địa phương ở Tokyo. Sau 3 tháng mắc kẹt, tàu Ever Given sẽ rời khỏi kênh đào Suez ai Cập sau khi đạt được thỏa thuận giải quyết tranh chấp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, khai mạc trọng thể Hội nghị Trung ương lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Hội nghị Trung ương lần này tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết định nhiều vấn đề rất cơ bản và hệ trọng, liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trong nhiệm kỳ khóa 13. Phản ánh của phóng viên Việt Cường Hội
2: nghị Trung ương 3 diễn ra trong không khí cả nước đang hân hoan, phấn khởi trước những thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cũng như những kết quả rất tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chung sức đồng lòng, vừa chủ động tích cực phòng chống dịch Covid-19, vừa nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Hội nghị lần này có nhiệm vụ thảo luận quyết định một số vấn đề quan trọng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025, xem xét ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ khóa 13, quy định thi hành về điều lệ đảng và quy định về công tác kiểm tra giám sát kỳ luật của đảng nhiệm kỳ khóa 13 tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ quốc hội khóa 15, để quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, quốc hội khóa 15 sắp tới, và một số vấn đề quan trọng khác. Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2021-2025, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đại hội lần thứ 13 của Đảng đã nhất trí cao đề ra chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2021-2025. Theo Tổng bí thư, để thể chế hóa, cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đề ra, thời gian qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng Chính phủ, các bộ, ban ngành và địa phương khẩn trương nghiêm túc, nghiên cứu, cập nhật tình hình, nhất là tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch tài chính quốc gia và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, năm 2016-2020. Đồng thời, phân tích dự báo tình hình, xu hướng phát triển của đất nước trước những biến động của thế giới từ đầu năm đến nay để báo cáo bộ chính trị cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện, chỉnh trung ương xem xét và quyết định tại hội nghị trung ương lần này.
3: Đây là những kế hoạch hết sức quan trọng, rộng lớn, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội do đại hội 13 của Đảng đề ra. Đề nghị trung ương căn cứ vào nghị quyết của đại hội của Đảng và tờ trình các báo cáo tài liệu tham khảo của ban cán sự đảng chính phủ cũng như thực tiễn tình hình ở địa phương cơ quan đơn vị mình dành thời gian nghiên cứu thảo luận đánh giá một cách khách quan toàn diện tình hình kinh tế xã hội nước ta hiện nay và phân tích dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới dưới tác động của đại dịch covid 19 của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các xu hướng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh mới trên thế giới. Chú ý phân tích đánh giá thật sâu sắc, làm rõ thêm thực tế tình hình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
2: đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương cho ý kiến vào các vấn đề lớn nêu trong tờ trình và các báo cáo của Ban cán sự Đảng Chính phủ, nhất là những vấn đề quan trọng thuộc về quan điểm tư tưởng chỉ đạo còn có ý kiến khác nhau. Trong đó, chú ý làm rõ tạo sự thống nhất cao về những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ chủ yếu, một số chỉ tiêu cơ bản và đặc biệt là các cơ chế chính sách, biện pháp cụ thể, sát hợp với thực tế, có tính đột phá, khả thi cao, bảo đảm thực hiện thành công các kế hoạch đề ra. Về xây dựng quy chế làm việc của ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư và ủy ban kiểm tra trung ương, tổng bí thư cho rằng đây là việc làm rất cần thiết, ngay từ đầu nhiệm kỳ mỗi khóa sau đại hội đảng nhằm cụ thể hóa điều lệ, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn, chế độ làm việc và phương pháp công tác của các cơ quan lãnh đạo Đảng, bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc, tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Về việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng Bí thư khẳng định đây là công việc rất hệ trọng. Tổng Bí thư cho biết tại hội nghị Trung ương 2 khóa 13, ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao là cần sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước ngay sau đại hội để đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Ban chấp hành Trung ương đã xem xét quyết định giới thiệu nhân sự các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và cho ý kiến giới thiệu nhân sự đảm nhiệm 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước. Tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa 14, Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và bầu hoặc phê chuẩn đối với 24 chức danh lãnh
3: đạo khác của các cơ quan nhà nước. Tại hội nghị hôm nay, Bộ chính trị đề nghị ban chấp hành trung ương xem xét giới thiệu nhân sự theo hướng đối với các chức danh chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, chủ tịch quốc hội và 24 chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước khác đã được hội nghị trung ương 2 khóa 13 giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua với số phiếu tín nhiệm cao thì ban chấp hành trung ương không tiến hành bỏ phiếu giới thiệu họp lấy ý kiến lại nữa mà chúng ta làm tiếp thôi. Đối với 23 chức danh còn lại chưa lấy phiếu giới thiệu tại hội nghị trung ương 2 và các chức danh có dự kiến thay đổi so với lần trước thì bộ chính trị sẽ xin ý kiến trung ương bằng phiếu trước khi chính thức giới thiệu để quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất của quốc hội khóa 15 sắp
2: tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng cho biết Nội dung chương trình hội nghị trung ương lần này tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết định nhiều vấn đề rất cơ bản và hệ trọng liên quan đến việc lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trong nhiệm kỳ khóa 13, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí trung ương dành thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp.
4: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
0: Thưa quý vị, sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì họp trực tuyến với thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tham dự tại đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên. Phản ánh của phóng viên Phương Thảo.
5: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ 6 giờ ngày 14 tháng 7 đến 6 giờ sáng nay, ghi nhận 711 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 169 trường hợp tầm soát trong bệnh viện, 12 trường hợp tầm soát trong cộng đồng, còn lại trong các khu cách ly phong tỏa. Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện nghiêm các chỉ thị giãn cách phong tỏa nhằm giảm nhanh sự phát tán dịch trong cộng đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết:
3: Việc điều tra dịch tễ, truy vết nhanh các trường hợp F0 và chuyển cái ly tập trung F1 thì sẽ phải được thực hiện trong thời gian rất là gần và hiện nay ngành y tế đặt ra cái mục tiêu trong vòng 1 giờ khi phát hiện F0 thì phải truy vết các F1 xong. Việc thực hiện lặp lại các xét nghiệm để mà tiếp tục loại bỏ các nguồn lây trong cộng đồng, triển khai cái việc xét nghiệm lập lại cứ mỗi từ một đến tối đa là ba ngày một lần ở những khu công nghiệp cao.
5: Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chính quyền thành phố cần tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại nơi tập trung công nhân lao động ở các khu công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đã thành lập và tập huấn cho hơn 100 tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch, đề nghị thành phố cho các tổ kiểm tra triển khai nhiệm vụ nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nêu ý kiến. Chúng ta cũng đã thống nhất được cái phương án là cách ly tại nhà và cách ly 14 cộng 14 ngày đối với cả F1.
6: Thì chúng tôi cũng rất mong muốn là thành phố sớm triển khai cái này để cho chúng ta có thể là giảm bớt cái gánh nặng của khu cách ly hình của thành phố cũng vốn đã là rất là là khó khăn rồi. Chúng tôi cũng đã đề xuất là tất cả các cái bộ phận truy vết ở tại các quận huyện, phường xã là đều tập trung cho công tác truy vết bởi vì bây giờ công tác truy vết càng nhanh thì chúng ta càng loại bỏ, lại tách F0 ra khỏi xã hội cũng như là
5: phát hiện càng sớm F1. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị thành phố Hồ Chí Minh cần phối hợp với các tỉnh thành phố lân cận kiểm soát người dân ra vào địa bàn. Theo đó, các phương tiện và người dân ra vào thành phố cần thực hiện khai báo y tế, trong đó khai rõ thông tin đối với người dân đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 và có kết quả xét nghiệm COVID-19 để hạn chế người đi lại. Kết quả xét nghiệm cũng cập nhật lên tờ khai y tế.
0: Sáng nay, ông Nguyễn Văn Định, giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, từ 19 giờ tối qua cho đến 7 giờ sáng nay, Nghệ An phát hiện một ca dương tính mới. Trường hợp này là f1 và đã được cách ly từ trước. Còn tại Bình Phước, Trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh này vừa xác nhận và ghi nhận thêm hai trường hợp dương tính với sars cov hai ở huyện Trơn Thành. Trong khi đó, ngành y tế tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện một trường hợp nhiễm sars cov 2 đã được phát hiện trong công ty trách nhiệm hữu hạn Tỷ Xuân thuộc khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Công ty này chuyên sản xuất giày da và hiện có khoảng 22.000 công nhân lao động. Kể từ 0 giờ ngày hôm nay cho đến khi có thông báo mới, thành phố Di An của tỉnh Bình Dương cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm kiềm chế và kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn đang diễn biến phức tạp. Với việc thành phố Di An thực hiện chỉ thị 16, tỉnh Bình Dương đã có 3 địa phương thực hiện cách ly xã hội hoàn toàn là thành phố Thuận An, thành phố Di An và thị xã Tân Uyên. Riêng thành phố Thủ Dầu Một cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 tại 4 phường gồm Hiệp An, Chánh Mỹ, Phú Hòa và Hiệp Thành. Và kể từ 6 giờ ngày mai, người từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai ra vào thành phố Dĩ An phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng vừa phát đi thông báo khẩn yêu cầu tất cả người ra vào địa phương này bằng đường bộ phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và quyết định này áp dụng bắt đầu từ 12 giờ trưa nay. Từ ngày 3 tháng 7 đến nay tổ hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế do tiến sĩ Nguyễn Vũ Thượng, Phó viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh làm tổ trưởng đã đến hỗ trợ tỉnh Tiền Giang nhiều công việc để có thể là ứng phó với đại dịch Covid-19. Phóng viên Nhật Trường, Thông tin.
4: Tổ công tác gồm các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh và Viện Y tế công cộng đã khảo sát thực tế, chuyển giao kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tỉnh Tiền Giang. Tổ công tác của Bộ Y tế cùng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang đã làm việc với ủy ban dân thành phố Mỹ Tho về công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây là một trong những địa phương có dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh ở tỉnh Tiền Giang với hơn 70 trường hợp F0, hơn 250 trường hợp F1. Làm việc tại Bệnh viện Giải chiến số 2, tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tiền Giang, Tổ công tác của Bộ Y tế đã khảo sát và chuyển giao kinh nghiệm trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19 các chuyên gia của viện Bách Tơ Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện chợ rẫy Thành phố Hồ Chí Minh và viện y tế công cộng tập quấn hướng dẫn cho cán bộ y tế trong tỉnh Tiền Giang thực hiện việc xét nghiệm, hoạt động truy vết các trường hợp nghi nhiễm, công tác thu dung điều trị tại bệnh viện đa khoa, bệnh viện Giải chiến. Sau các buổi làm việc khảo sát trực tiếp, tổ công tác của Bộ Y tế sẽ phân tích thực trạng và đưa ra những khuyến nghị cho Tiền Giang về phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều status, bài viết bình luận gây tranh cãi về chuyện 300 sinh viên ngành y của tỉnh Hải Dương tình nguyện và hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19. Trong đó có một số ý kiến chê bai bẩn cợt hoặc là có những bình luận tiêu cực. Tuy nhiên, trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang căng mình để phòng chống dịch thì bất cứ sự đóng góp từ vật chất đến tinh thần, đặc biệt là con người là hết sức trân quý. Phóng viên Hà Khánh và Trịnh Giang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài phản ánh
6: theo chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cò Vấp Nguyễn Tí Dũng, tuy có những khó khăn bước đầu ngoài ý muốn như nguồn cung ứng vật tư chưa đến kịp, nguồn nhân lực đến từ nhiều nơi nên chưa có sự phối hợp ăn ý, nhưng các vấn đề đã nhanh chóng được giải quyết. Sự có mặt và giúp đỡ của các bạn sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương là hết sức đáng trân quý. Chúng tôi cảm ơn và rất ủng hộ tinh thần này. Thầy Nguyễn Đình Hoàng, trưởng đoàn hỗ trợ Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cho biết Đoàn hơn 300 người của trường vào thành phố Hồ Chí Minh với một nhiệm vụ quan trọng duy nhất là góp phần nhỏ để cùng thành phố Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch bệnh. Vì thế, mặc dù thời gian qua có những vấn đề phát sinh, những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, nhưng không làm các thành viên trong đoàn nao núng. Dù có một số ý kiến phản ánh trên mạng xã hội, tuy nhiên, rõ ràng việc hơn 300 con người tự nguyện đi vào tâm dịch để góp sức cho cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh là điều rất đáng hoan nghênh và người dân thành phố hết sức trân trọng tình cảm này. Anh Hồng Phúc, Ngụ Quân Bình Thạnh cho biết,
7: dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đang rất phức tạp, lực lượng y tế cũng như là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch đang căng mình truy vết các F. thì ngay lúc này mọi sự hỗ trợ đều rất cần thiết. Theo mình nghĩ thì các bạn sinh viên trường Y Hải Dương họ xuất phát từ vùng điểm nóng của dịch trước đây như là Bắc Giang, Hải Dương, thì họ cũng có thể mang được những cái kinh nghiệm của mình để góp phần kiểm soát và phòng chống dịch covid 19 tại thành phố hồ chí minh
6: trao đổi với phóng viên đài tiếng nói việt nam bà tô thị bích châu chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh cho biết thành phố hồ chí minh luôn rất trân trọng mọi sự giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần mà mọi người dân tổ chức doanh nghiệp các tỉnh thành bạn dành cho thành phố hồ chí minh trong thời gian qua với việc thành phố hồ chí minh có sự tăng cường của 300 bạn sinh viên trường đại học kỹ thuật y tế hải dương Bà Tô Thị Bích Châu cho hay đây là sự vào cuộc rất kịp thời và đầy ý nghĩa và cho biết bản thân bà khi mới nghe thông tin này thôi cũng đã thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Theo bà Tô Thị Bích Châu, lúc đầu công tác chuẩn bị đón tiếp và phân công công việc có thể chưa hợp lý kịp thời. Nhưng trong bối cảnh chống dịch như chống giặc hiện nay thì đây là sự tăng cường vô cùng ý nghĩa và người dân thành phố rất trân trọng tình cảm này. Vì vậy có thể một vài ý kiến này nọ nhưng đó không phải là suy nghĩ của những người dân thành phố mang tên bác.
7: Họ đã dũng cảm đi vào tâm dịch để mà họ giúp mình. Thì trước hết là mình phải hoan nhanh và mình phải cảm ơn nữa. Chứ việc họ đổ quân nhanh quá, mình chuẩn bị không
1: kịp thì nhiều khi nó có lọt sọt. Nhưng mà đó đâu phải là chuyện lớn. Thì thứ tiết sau gì nó sẽ tóm tưởng thống nhất thôi, tinh thần mới là quan trọng.
6: Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang trong những ngày cam go nhất của cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Những đóng góp cả về vật chất, tinh thần, đặc biệt là con người như trong thời gian qua là hết sức có ý nghĩa. Không chỉ là chia sẻ công việc, góp phần giúp cho các hoạt động truy vết không chế dịch của thành phố được triển khai nhanh hơn, mà đặc biệt là những hoạt động này đã cổ vũ, động viên tinh thần rất lớn cho người dân thành phố Hồ Chí Minh, nhất là ở những điểm nóng. Với sự quyết tâm đồng lòng của các cấp chính quyền, nhân dân thành phố và sự chung sức đồng lòng của người dân cả nước, chắc chắn thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh.
0: Thưa quý vị, xin được thông tin thêm rằng là đoàn sinh viên của tỉnh Hải Dương đã từng tham gia ba đợt chống dịch, gồm đợt dịch ở chính quê nhà, rồi sau đó là Bắc Giang và Bắc Ninh. Và mỗi lần các em sinh viên đi thì hơn một tháng cho đến gần 2 tháng, các sinh viên đều rất nhiệt huyết. Thầy Nguyễn Đình Hoàn, trưởng đoàn hỗ trợ của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương khẳng định rằng là cả đoàn đang rất bình tĩnh, tập trung công việc với tinh thần cao nhất để góp phần nhỏ bé cùng thành phố Hồ Chí Minh vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
8: Thời sự kỳ hấp dẫn.
0: Chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam xin tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hôm nay Sở tổ chức họp xét duyệt điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022 và sẽ công bố ngay cho các thí sinh được biết. Nhận định sơ bộ với tỷ lệ 98,8% số hồ sơ đã xác nhận nhập học trực tuyến thành công theo hình thức trực tuyến tại cổng thông tin tuyển sinh của sở thì số trường có tuyển sinh bổ sung và lớp 10 là không nhiều. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đưa hệ thống giao dịch mới do công ty FPT cung cấp vào vận hành. Hệ thống mới đặt mục tiêu năng lực từ 3 cho đến 5 triệu lệnh mỗi ngày và bỏ cơ chế phân bổ. 73 công ty chứng khoán thành viên đã kết nối thành công với hệ thống mới vào sáng nay và sau khi phiên giao dịch bắt đầu Hệ thống đã khớp lệnh thành công. Sáng nay, chính quyền huyện Công Trò của Lai đã huy động nhân lực để hỗ trợ người dân sửa chữa hàng chục ngôi nhà bị tốc mái do ảnh hưởng của cơn rông lốc xảy ra vào chiều qua. Trong khi đó, đêm qua và dạng sáng nay, nhiều khu vực trong tỉnh Lào Cai và Lai Châu đã xuất hiện mưa vừa mưa to gây ngập úng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên An Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc tại Lào Cai.
9: Mưa lớn tập trung chủ yếu tại xã Quang Kim với lượng 54,6 mm và khu vực thị trấn của huyện Bát Sát với lượng 66,6 mm, lớn nhất ghi nhận tại phường Nam Cường, thành phố Lào Cai với lượng mưa 117 mm. Do mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn đã gây ngập úng nhiều nơi, nhất là những khu vực trũng, hệ thống thoát nước không đảm bảo một số tuyến đường như tỉnh lộ một trăm năm mươi sáu đi huyện bát sát, đại lộ trần hưng đạo và tuyến đường lê thanh điện biên hoàng liên kéo dài ở thành phố lào cai có những đoạn ngập khá nặng, không ít phương tiện qua lại bị chết máy, thậm chí có ô tô còn bị ngập tới nóc. đặc biệt tại khu vực tổ 11 một, 13 hai, ba phường bắc cường, dọc trục đường lê thanh thành phố lào cai ngập sâu từ năm mươi đến tám mươi cm, gây ách tắc giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng đến nhà cửa và tài sản của khoảng năm mươi hộ dân. Ngay sau khi ngập úng xảy ra, các lực lượng tại chỗ đã có mặt tập trung cùng người dân khắc phục thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa đường xã.
0: Trước khi đến với phần tin quốc tế, bây giờ chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
7: Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu một tuần làm việc mới với thông tin về thời tiết trưa nay đáng quan tâm. Đó là ngay lúc này thì khu vực miền Bắc với thủ đô Hà Nội thì đang có mưa rào và rông. Ngày hôm nay, cường độ nắng ở các khu vực miền Bắc sẽ chỉ còn xảy ra cục bộ và nhiệt độ giảm hẳn so với ngày hôm qua chỉ còn từ 29 đến 33 độ. Trong khi đó, tại miền Trung, tình hình nắng nóng và nắng nóng gai gắt vẫn tiếp tục kéo dài hôm nay và một vài ngày sau nữa. Và suốt một dọc ven biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng với mức nhiệt 37-38 độ vào trưa chiều nay. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là vùng nắng gắt nhất, bởi vì các huyện vùng núi phía Tây nhiệt độ thậm chí còn lên tới trên 39 độ. Trong khi đó, tình hình khô hạn thiếu nước xảy ra cục bộ tại các tỉnh Quảng Trị đến Ninh Thuận. Hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trưa chiều nay trời khá nóng. Chiều tối và đêm khả năng xảy ra mưa rông cục bộ, nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay trong khoảng 33-34 độ.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Người dân Mỹ vừa đón ngày quốc khánh lần thứ 245 với nhiều hoạt động được tổ chức trên khắp đất nước, cho thấy COVID-19 đang dần được kiểm soát nhờ chương trình tiêm phòng nhanh chóng và rộng rãi tại nước này. Phóng viên Phạm Huân đưa tin từ Mỹ.
10: Người dân Mỹ đã đón quốc khánh lần thứ 245 với nhiều hoạt động được tổ chức rộng khắp trên cả nước bao gồm bắn phóng hoa, diễu hành, các hoạt động vui chơi và giải trí ngoài trời. Mặc dù Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong do COVID-19, dịch bệnh đã dần được kiểm soát tại nước này khi số ca nhiễm mới, nhập viện và tử vong giảm đáng kể trong thời gian qua. Tính tới thời điểm hiện tại, 58% người trưởng thành ở Mỹ đã được tiêm phòng đầy đủ và gần 67% người Mỹ trưởng thành đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19, gần với mục tiêu 70% mà Tổng thống Joe Biden đã đặt ra cho thời điểm trước ngày Quốc khánh. Tổng thống Joe Biden đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm quốc khánh tại Nhà Trắng với sự tham gia của 1.000 khách mời, bao gồm gia đình các quân nhân và những người ở tuyến đầu ứng phó với Covid-19.
9: Ngày 4 tháng 7 năm nay là một dịp đặc biệt khi chúng ta đã vượt qua bóng tối của một năm đại dịch và cách ly. Một năm của đau buồn và mất mát. Hãy nghĩ về một năm trước đây để thấy chúng ta đã tiến xa như thế nào. Các doanh nghiệp đã mở cửa và thuê lao động trở lại, và chúng ta đã tạo được việc làm và đạt được tăng trưởng kinh tế kỷ lục trong vòng 4 thập kỷ, và tôi có thể nói rằng tốt nhất trên thế giới. Ngày hôm nay, toàn bộ nước Mỹ có thể tự tin nói rằng chúng ta đã cùng nhau trở lại, chúng ta đã tiến gần tới lúc có thể tuyên bố độc lập khỏi virus chết chóc, mặc dù cuộc chiến chống COVID-19 vẫn chưa kết thúc, và chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm.
10: Năm nay được cho là dịp nghỉ lễ có số lượng người di chuyển nhiều nhất với khoảng 44 triệu người, 5% nhiều hơn mức kỷ lục năm 2019.
0: Cơ quan quản lý kinh đào Suez của Ai Cập thông báo đã đạt được một thỏa thuận về việc trả tự do cho con tàu Ever Given bị mắc cạn vào tháng 3 vừa qua. Như vậy là sau 3 tháng mắc kẹt, tàu này sẽ tiếp tục hành trình sau khi thỏa thuận tranh chấp được ký trong 2 ngày tới. Phóng viên Tuấn Nguyễn từ Ai Cập đưa tin.
9: Các nguồn tin chính thức của cơ quan quản lý kinh đào Suez cho biết Cơ quan này và chủ sở hữu của con tàu Ever Given đã đồng ý về việc ký thỏa thuận giải quyết tranh chấp vào ngày thứ Tư, 7 tháng 7 tới. Buổi lễ ký kết thỏa thuận giải quyết tranh chấp giữa hai bên sẽ có sự tham gia của Trung tướng Osama Rabi, người đứng đầu cơ quan quản lý kinh đào Suez, đại diện công ty sở hữu con tàu cùng một số đại sứ và đối tác quốc tế. Chương trình buổi lễ sẽ bao gồm việc quay cảnh con tàu chở hàng Ever Given rời đi. Sau đó, chính quyền sẽ tổ chức một buổi họp báo để công bố về thỏa thuận. Trước đó, Tòa án kinh tế K đã quyết định hoãn châm xét vụ việc liên quan đến con tàu sang tuần sau. Quyết định này được đưa ra dựa theo yêu cầu của cơ quan quản lý kinh đào Suez và công ty sở hữu tàu để tạo cơ hội cho hai bên hoàn tất các thủ tục giải quyết tranh chấp và chuẩn bị ký kết thỏa thuận. Tàu Ever Given thuộc sở hữu của một công ty Nhật Bản bị mắc cạn 6 ngày tại kinh đào Sue vào cuối tháng 3 vừa qua đã gây cản trở đối với hàng trăm tàu quay lại và làm gián đoạn hoạt động vận tải thương mại toàn cầu.
0: Tại Nhật Bản, Đảng dân chủ tự do của Thủ tướng Suga Yoshihide và các đảng trong liên minh cầm quyền đã không giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử địa phương ở thủ đô Tokyo vừa diễn ra.
8: Đảng dân chủ tự do chỉ giành được 33 ghế trong tổng số 127 ghế tại cơ quan lập pháp Tokyo, bất chấp việc Komaito, đảng trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Suga, giành thêm được 23 ghế, nâng tổng số ghế mà liên minh dân chủ tự do Komaito giành được lên 56 ghế. Số ghế mà hai đảng này cộng lại cũng chưa đủ 64 ghế cần thiết để chiếm thế đa số trong cơ quan lập pháp tại Tokyo. Cuộc bầu cử địa phương ở Tokyo lần này được xem là phép thử về sự ủng hộ của cử tri đối với Đảng Dân chủ Tự do trước thềm tổng tuyển cử diễn ra tại Nhật Bản vào cuối năm nay. Kết quả bầu cử này được cho là sẽ gia tăng áp lực đối với tổng thống Suga khi mà nhiệm kỳ Xin lỗi quý vị và các bạn uh... Sẽ gia tăng áp lực đối với Thủ tướng Suga khi mà nhiệm kỳ Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do của ông sẽ hết hạn vào tháng 9 tới đây.
0: Xin chuyển sang các tin liên quan đến tình hình dịch COVID-19. Thưa quý vị, biến thể Delta của SARS-CoV-2 đang khiến cho dịch COVID-19 tại Pháp có thể vùng trở lại ngay trong mùa hè này. Phóng viên Huỳnh Điệp, Cơ quan Thường trú Đại tiếng nước Việt Nam tại Pháp đưa tin.
2: Đến nay, Pháp đã tiêm chủng cho gần 34 triệu người. Tuy nhiên, từ nhiều ngày qua, chính phủ nước này tích cực vận động người dân tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh lượng người đi tiêm chủng liều thứ nhất đã giảm rõ rệt. Cùng với tình trạng này, tốc độ lây lan của biến thể Delta của virus Sars-CoV-2 đang khiến cho nước Pháp phải đối mặt với nguy cơ tái bùng phát dịch sớm hơn dự kiến. Bộ trưởng Y tế Pháp ông Olivier Véron cho biết.
11: So với tuần trước,
7: mỗi ngày virus đã tăng từ 30 đến 40%, có nghĩa là chúng ta đang thấy virus lây lan ở mức thấp, nhưng chúng ta chưa dập tắt hoàn toàn được dịch bệnh và dịch có thể tái bùng phát tương đối nhanh.
2: Trong khi đó, theo ông Bernard Enboud, Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế vùng Nouvelle-Argueten, tất cả những người không tiêm chủng sẽ sớm bị nhiễm biến thể Delta.
12: Những người không tiêm chủng sẽ bị nhiễm biến thể này, ngay cả khi trước đó đã từng nhiễm một biến thể khác. Mỗi người này sẽ lây nhiễm cho trung bình 6
7: người khác. Khi đã được tiêm chủng, hoặc chúng ta không nhiễm virus, hoặc chúng ta có thể nhiễm biến thể Delta. Nhưng trong tình huống này, mỗi người chỉ lây nhiễm cho trung bình dưới một người.
2: Tiêm chủng đang là vấn đề rất được quan tâm ở nước Pháp. Chính phủ nước này dự kiến sẽ đề xuất một dự luật yêu cầu toàn bộ đội ngũ nhân viên y tế phải tiêm vaccine một cách bắt buộc ngay từ tháng 9 tới.
0: Thưa quý vị, biến thể Delta xuất hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ đang lan tới 98 quốc gia và đặt thế giới vào trong giai đoạn nguy hiểm. Không chỉ có tốc độ lây lan nhanh, biến thể này còn được cho là làm giảm tác dụng của vaccine ngừa COVID-19. Các quốc gia ngay lập tức điều chỉnh kế hoạch tiêm vaccine, bao gồm tiêm chéo các loại vaccine, khuyến cáo tiêm liều thứ ba đối với người có hệ miễn dịch yếu để đối phó hiệu quả với biến thể mới. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
13: Với sự xuất hiện của biến thể Delta, hàng loạt các quốc gia từ châu Âu đến châu Mỹ có nguy cơ đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới, đảo ngược mọi kế hoạch dập dịch hơn một năm qua. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố
9: Chúng ta lại đang chứng kiến sự khóa tải của các bệnh viện tại những quốc gia
2: có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Biến chủng delta rất rất hiểm và đang tiếp tục phát triển và đột biến. Đòi hỏi phải điều được đánh giá liên tục và điều chỉnh trong kế hoạch phản ứng sức khỏe cộng đồng.
13: Điều đáng lo ngại là không chỉ lây lan nhanh, biến thể này còn được cho là giảm hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19. Vì vậy, một chiến lược tiêm vaccine mới đang được các nước đẩy nhanh để đối phó hiệu quả với biến thể mới. Theo các nhà khoa học, việc tiêm hai loại vaccine khác nhau có thể tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh hơn do vaccine kích thích các khu vực khác nhau của hệ thống miễn dịch. Không chỉ kết hợp hai hãng vaccine khác nhau mà còn phối hợp hai vaccine với công nghệ bào chế khác nhau. Bộ Y tế Đức đang lên kế hoạch kết hợp mũi đầu tiên của vaccine AstraZeneca với mũi thứ hai của thế hệ vaccine công nghệ mRNA như của BioNTech, Pfizer hoặc Moderna. Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn nhấn mạnh.
0: Điều quan trọng là nước Đức có đủ nguồn lực để thực
2: hiện mục tiêu này. Trước tiên, chúng ta có đủ vaccine công nghệ mRNA.
0: Để thực hiện theo khuyến nghị, có thể chưa diễn ra ngay lập tức ở mọi nơi, nhưng có thể sớm đưa vào kế hoạch triển khai. Còn bây giờ chúng tôi xin được chuyển đến quý vị những thông tin mới nhất về tình hình dịch COVID-19 tại nước ta từ Bộ Y tế. Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ 6 giờ đến 12 giờ ngày hôm nay, nước ta có 247 ca mắc mới, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 196 ca, Bình Dương có 17 ca, Long An có 13 ca, Phú Yên có 6 ca, Bắc Giang có 4 ca. Vĩnh Long có 3k Đồng Tháp có 3k Quảng Ngãi có 2k Hà Tĩnh cũng có 2k và Bắc Ninh có 1k
14: thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác
8: đa chiều
0: thưa quý vị Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên đưa mục tiêu hàng năm giữ vững vị trí nhóm đầu về các chỉ số bao gồm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số cải cách hành chính PA Index, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính C-Pass và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI vào văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh. Năm 2020 là năm đầu tiên tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu trên cả 4 bảng xếp hạng các chỉ số vừa nêu. Mặc dù đang giữ vững ngôi đầu về năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính, nhưng đích đến của Quảng Ninh vẫn là vượt lên chính mình, tận dụng dư địa hướng đến nền hành chính phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc có bài viết ghi nhận những nỗ lực này ngày sau đây.
15: 4 năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số cải cách hành chính Pindex, Pi lần thứ hai liên tiếp dẫn đầu chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước SIPAS, lần đầu tiên giành quán quân chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI, Quảng Ninh đã không còn là một hiện tượng. Theo đánh giá của các chuyên gia Địa phương này đã thực sự chứng minh được vị thế của mình trong việc trở thành một địa bàn năng động, hiệu quả và thân thiện nhờ những đột phá trong nhiều mô hình và chương trình cải cách, phá bỏ tư duy nhiệm kỳ qua nhiều năm nỗ lực. Tuy vậy, như khẳng định của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, cải cách hành chính chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc. Những chiếc vương miện cũng là thách thức để Quảng Ninh không ngừng cải thiện chính mình. Như PCI, tổng điểm 75,09 vẫn còn một khoảng cách dài tới điểm tuyệt đối. Nhiều chỉ số thành phần vẫn còn ở mức thấp Ông Trần Như Long, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh thừa nhận Nhiều chỉ tiêu trong cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra Theo ý kiến của các doanh nghiệp, thủ tục hành chính về đất đai vẫn là vấn đề phiền hà hàng đầu Đòi hỏi đơn vị phải có sự nhìn nhận và nỗ lực cải thiện bằng nhiều giải pháp cụ thể
6: Chúng tôi thấy rằng còn 5 cái điểm nghẽn lớn mà cần phải khắc phục tham mưu cho tỉnh cùng với các sở ngành đảm bảo những cái đồ án quy hoạch nó có chất lượng, có tầm nhìn lâu dài và ổn định và phù hợp với thực tiễn. Các doanh nghiệp thì cũng rất băn khoăn về cái việc tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án. Chúng tôi sẽ thường xuyên phối hợp với các địa phương để tháo gỡ kịp thời các cơ chế chính sách làm sao mà đẩy nhanh cái tiến độ giải phóng mặt bằng và làm sao tốt nhất công khai minh bạch cái quá trình xây dựng giá và người dân có thể yên tâm giao đất.
15: Tính minh bạch, cạnh tranh bình đẳng và tính năng động cũng là những chỉ số Quảng Ninh cần cải thiện. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, giám đốc dự án PCI cho rằng
2: Tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng là mặc dù chính sách là tốt nhưng thực thi của các sở ngành và địa phương chưa tốt, vẫn còn cao 64% doanh nghiệp. Chính vì vậy mà cái không gian thay đổi đối với Quảng Ninh theo tôi vẫn còn rất là lớn. Và cái chương trình kế hoạch mà Quảng Ninh có đề ra thì đang tập trung vào nâng cao chất lượng thực thi. Theo tôi đây là một hướng rất là phù hợp và nó sẽ giải quyết những điểm gốc rễ của môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh nhà thời g
15: Năm 2020, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên đưa mục tiêu hàng năm giữ vững vị trí nhóm đầu về các chỉ số PCI, Bindex, Cpass và PAPI vào văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Ngay sau đó là nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nên tảng cho các mục tiêu này không chỉ là các giải pháp về công nghệ, mà chìa khóa chính là yếu tố con người. Gắn trách nhiệm người đứng đầu, truyền lừa cải cách tới nhận thức và hành động của mỗi cán bộ công chức, viên chức. Quảng Ninh đã xây dựng các bộ chỉ số tương đương về nâng cao năng lực cạnh tranh, đo lường cải cách hành chính, quản trị công như DDCI, Pi Index, DGI, CPAS, ICT Index ở cấp sở ban ngành địa phương trong tỉnh, tạo cuộc đua tranh ngay từ cấp cơ sở. Bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Ninh khẳng định.
13: Việc xây dựng ra một cái bộ công cụ dưới dạng hình thức như là KPI để đánh giá, để đo lường, định lượng cụ thể như vậy, tôi nghĩ rằng đây không phải là áp lực, chính là động lực để căn cứ vào đó có được đánh giá một cách chính xác, nhận diện, cách toàn diện, có được các cái giải pháp kịp thời, khắc phục các cái tồn tại hạn chế. Qua đây thì cũng cho thấy rằng là cần phải có sự phối hợp tốt hơn giữa các sở ban ngành địa phương, sát sao của người đứng đầu, luôn là
15: bám sát vào với lại tình hình. Sau mỗi kỳ công bố báo cáo bảng xếp hạng các chỉ số, Quảng Ninh đều tổ chức hội nghị phân tích chuyên sâu và tìm các giải pháp cải thiện chất lượng trong các năm sau. Hơn nữa, như nhận định của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Vũ Tiến Lộc, những thành quả cải cách của Quảng Ninh không chỉ có vai trò riêng cho tỉnh, mà còn có tác dụng dẫn dắt, hỗ trợ cho tiến trình cải cách của các địa phương trong cả nước. Trong cuộc đua tranh các chỉ số, theo Bí thư Thủy ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Mục tiêu của tỉnh không phải là giành ngôi vị đứng đầu, điểm số cao, mà quan trọng nhất là xây dựng hình ảnh địa phương đi đầu đổi mới sáng tạo, xây dựng văn hóa cam kết, đồng hành, văn hóa thực thi của chính quyền địa phương các cấp trong việc đưa chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước vào thực tiễn, đánh thức tiềm năng lợi thế của tỉnh. Những chỉ số ấy sẽ là thương hiệu của Quảng Ninh, không chỉ ở cấp tỉnh, mà ở tầm quốc gia.
0: Xin chuyển sang một vấn đề quốc tế đang được dư luận quan tâm. Thưa quý thính giả, Ngày 1 tháng 7 vừa qua, hòn đảo du lịch phu khẹt nổi tiếng của Thái Lan bắt đầu mở cửa trở lại đón những vị khách đầu tiên sau hơn một năm đóng cửa. Chương trình thử nghiệm có tên là Hộp Cắt Phu Khẹt là nỗ lực của chính quyền Thái Lan nhằm từng bước khôi phục ngành du lịch đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do đại dịch COVID-19. Nếu thử nghiệm thành công, Thái Lan sẽ từng bước nhân rộng mô hình sang các địa điểm du lịch nổi tiếng khác. Mô hình này của Thái Lan có gì đặc biệt và liệu bước đi này có mang lại kết quả như kỳ vọng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại quốc gia Đông Nam Á này? Biên tập viên Phương Hoa sẽ thông tin cụ thể cùng quý vị ngay sau đây.
16: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày mùng 1 tháng 7 vừa qua, hàng trăm du khách nước ngoài được chứng nhận tiêm phòng. Vaccine ngừa COVID-19 đã trở thành những du khách lần đầu tiên quay trở lại các sân gôn, bãi biển trên hòn đảo nghỉ dưỡng Phu Kẹt của Thái Lan. Theo kế hoạch có tên là Hộp Cát Phu kẹt khách du lịch nước ngoài đã được tiêm phòng COVID-19 sẽ không mất thời gian kiểm dịch hay cách ly mà có thể tự do di chuyển tham quan trên đảo. Bày tỏ vui mừng khi trở thành những vị khách đầu tiên quay trở lại Phu kẹt bà Angela Smith chia sẻ.
13: Thực sự khá buồn
16: vì đã 18 tháng rồi
7: chúng tôi không thể đến đây. Tất nhiên chúng tôi vẫn còn những lựa chọn khác cho những kinh nghỉ của mình,
16: nhưng chúng tôi rất muốn đến Phu kẹt vì vậy chúng tôi đã chờ đến ngày này rất lâu rồi. Trong khi đó, chị Hadass Emily, du khách từ Israel chia sẻ về những bước kiểm duyệt khắt khe để đến được Phuket lần này. Để có được giấy chứng nhận đầu vào của Thái Lan là khá khó khăn. Ý tôi là chúng tôi sẽ phải
7: đáp ứng khá nhiều yêu cầu về giấy tờ, chứng nhận y tế. Nhưng chúng tôi hiểu là cần
16: phải như vậy và chúng tôi rất vui khi bây giờ đã có mặt ở đây rồi. Vâng, thưa quý vị, chính phủ Thái Lan cho biết, đã có hơn 400 vị khách nước ngoài đến Phuket ngay trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại. Trong đó có các vị khách từ Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Qatar hay Singapore. Rõ ràng là để triển khai chiến lược được đánh giá là khá mạo hiểm này, chính quyền Thái Lan đã phải có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng. Bây giờ thì phóng viên Quang Trung, thường trú đề tiếng nói Việt Nam tại Bangkok, Thái Lan sẽ làm rõ cùng quý vị. Xin chào anh Quang Trung ạ.
11: Vâng, xin chào chị Phương Hoa và thính giả của Đài
16: Thưa anh, để có thể triển khai một cách an toàn kế hoạch mở cửa trở lại đón khách du lịch thì à, chương trình hộ cát phu kẹt đã quy định những cái biện pháp nghiêm ngặt như thế nào với du khách quốc tế cũng như là tập huấn cho người dân trên đảo ra sao thưa anh ạ?
11: Để có thể tham gia chương trình hộ cát phu kẹt thì du khách cần phải tiêm chủng đầy đủ trước 14 ngày, có bảo hiểm y tế trị giá tối thiểu 100 000 đô la Mỹ và có giấy chứng nhận âm tính với covid 19. Ngoài ra thì du khách cũng sẽ phải ở lại hòn đảo này trong vòng 14 ngày. Cài các ứng theo dõi. Sau khi hết cái quãng thời gian 14 ngày thì họ mới được đi tới các cái địa điểm khác tại Thái Lan. Để thực hiện cái mô hình này thì kể từ tháng năm vừa qua thì chính phủ Thái Lan đã xác định dồn vaccine cho Phu Kệt để tiêm chủng cho 70% dân số, cũng như là 100% số người làm trong ngành du lịch để có thể đạt được miễn dịch cộng đồng. Dân số hòn đảo này rơi vào khoảng một triệu người, vậy nên trong hai tháng vừa qua Thái Lan đã phải sử dụng khoảng 1,4 triệu liều vaccine để có thể mở cửa trở lại Phu Kệt. Người dân thì cũng được đào tạo kỹ lưỡng, các cái biện pháp chống dịch như là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, xét nghiệm và xử lý tình huống nếu gặp sự cố. Sau năm ngày thực hiện chương trình thì tổng cộng đã có hơn 1.500 du khách tới với Kệt. Đây là con số không lớn nhưng thật sự rất đáng khích lệ trong cái thời điểm hiện tại.
16: À, tuy nhiên, có ý kiến cho rằng là quyết tâm này của Thái Lan là khá mạo hiểm và thậm chí còn đánh cược giữa khôi phục kinh tế và đảm bảo an toàn cho người dân. Vậy dư luận nước này phản ứng ra sao về chương trình này, thưa anh ạ?
11: À, vâng, thưa chị, đúng là có rất nhiều ý kiến phản đối. Cái mô hình này, nhất là trong hoàn cảnh Thái Lan, vẫn đang phải oằn mình để chống dịch. Hiện tại thì mỗi ngày ở Thái Lan có khoảng 6.000 ca nhiễm mới và hệ thống y tế của nước này đã rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng trong thời gian dài. Không những vậy thì số người chết do dịch Covid-19 cũng tăng lên hàng ngày, khiến cho mô hình mở cửa trở lại càng vấp phải nhiều sự phản đối. Ngoài việc mở cửa trở lại phúc kệt thì Thái Lan còn đặt mục tiêu sẽ mở cửa trở lại đất nước trong vòng 120 ngày tới. Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát do Viện Quản lý Phát triển Quốc gia, thì đa số người được hỏi đều không đồng tình với việc mở cửa trở lại. Trong đó đặc biệt có tới 52,5% số người cho biết là họ sẽ không chấp nhận bất cứ một rủi ro nào và chính phủ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. À, song thủ tướng Pejutsu Ocha vẫn rất quyết tâm về kế hoạch, ông đã tới Phuket để đón những du khách đầu tiên đồng thời khẳng định phải chấp nhận rủi ro để mở cửa trở lại
16: vâng cảm ơn anh Quang Trung với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, như anh Quang Trung vừa thông tin, trong khi nhiều người trong ngành du lịch bày tỏ vui mừng trước kế hoạch mở cửa trở lại Phu Kẹt, nhưng một số chủ doanh nghiệp du lịch nhỏ như là trung tâm spa, khách sạn mini lại đang cảm thấy lo lắng vì có thể bị bỏ lại phía sau. Ông Thông Tan, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Doanh nghiệp Du lịch Phu Kẹt, chia sẻ.
2: Các doanh nghiệp vừa và
16: nhỏ rất khó để có thể mở cửa trở lại ngay
7: vì các chủ doanh nghiệp không có nguồn ngân sách. Chúng tôi không có tiền để tu sửa. Nếu chính phủ không cho chúng tôi vay ưu đãi với thời hạn khoảng từ 2 đến 3 năm để có đủ thời gian phục hồi,
16: sẽ rất khó để chúng tôi phải tự xoay vần trong bối cảnh khó khăn hiện nay. À, vâng ạ một số ý kiến khác thì cho rằng sáng kiến hộp cát phu kẹt không giúp ích gì nhiều vì lượng khách chưa đông có nghĩa là không đủ bù các chi phí mặt khác các phát sinh cũng sẽ sớm thể hiện bất cập như là doanh nghiệp không có khả năng mở lại dịch vụ thì du khách sẽ chán nản khi không có nhiều địa điểm hay dịch vụ để vui chơi bây giờ thì trở lại với phóng viên quang trung à, thưa anh ạ à, anh có thể cho biết là dù kỳ vọng lớn nhưng những cái kế hoạch dự phòng của chính quyền thái lan là gì nếu mà kế hoạch hộp cát phu kẹt gặp trục trặc thưa anh ạ à?
11: vâng Thái Lan cũng đã có những kế hoạch trong trường hợp mà chương trình hợp các Phuket bị trục trặc. Chương trình sẽ bị dừng hoặc chấm dứt nếu số ca nhiễm tại hòn đảo này tăng lên. Theo Chính phủ Thái Lan thì nếu có hơn 15 ca nhiễm mới mỗi ngày được phát hiện trên 100.000 người ở Phuket thì chương trình sẽ phải dừng lại. Con số này nếu tăng lên cao hơn thì chương trình sẽ phải hủy bỏ. Nguy cơ số ca lây nhiễm mới không chỉ đến từ các khách nước ngoài mà còn tới từ các du khách nội địa. Chính vì thế chính quyền Thái Lan đã lập ra rất nhiều các trạm kiểm soát đối với những người từ đất liền từ Kẹt, đối với khách trong nước thì họ buộc phải khai báo y tế và sử dụng các ứng dụng theo dõi nếu muốn tới hòn đảo này.
16: Vâng, cảm ơn anh về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, với bước đi lần này, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-Cha nhấn mạnh mô hình Kẹt nếu thuận lợi sẽ mở đường cho việc mở cửa lại biên giới Thái Lan dự kiến vào tháng 10 tới đây. Trong khi đó, Tổng cục Du lịch Thái Lan hy vọng kế hoạch lần này sẽ thu hút hơn 100.000 lượt du khách nước ngoài tới Kẹt trong quý 3 năm nay. Kỳ vọng là vậy, tuy nhiên kết quả cụ thể ra sao chắc chắn còn phụ thuộc vào quyết tâm của chính quyền Thái Lan, cũng như một kế hoạch tổng thể dài hơi, trong đó kết hợp hài hòa giữa phát triển du lịch, kinh tế với đảm bảo an toàn cuộc sống cho người dân. Cũng có nghĩa là mô hình hộp cát phu kẹt mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi.
0: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin Đầu tư Tài chính và những thông tin thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính.
12: Biên tập viên Hà Nho và Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Trang tin đầu tư tài chính hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đầu tuần giá vàng tăng nhẹ. Dự báo cổ phiếu hàng không sẽ trỗi dậy vào năm 2023. Giao dịch chứng khoán sập sàn ngày khai trương hệ thống mới. giá vàng thế giới hôm nay giao ngay chốt phiên tại
1: Mỹ tăng 6,5 đô la lên 1.776,7 đô la Mỹ một ounce. Còn thị trường trong nước, giá vàng SEC tăng thêm 50.000 đồng một lượng, niêm yết ở mức mua vào là 56.650.000 đồng một lượng và bán ra là 57.270.000 đồng một lượng. Công ty bảo tiến Minh Châu niêm yết giá vàng rồng thăng long ở mức mua vào là 51.380.000 đồng một lượng và
12: bán ra là 51.980.000 đồng một lượng. Còn trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.190 đồng một đô la, tăng 6 đồng so với phiên trước. Các ngân hàng thương mại như Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức mua vào là 23.100 đồng một đô la và bán ra là 22.900 đồng một đô la. Cổ phiếu ngành hàng không sẽ trỗi dậy vào năm 2023. Theo Hiệp hội Hàng không quốc tế, tổng
1: sản lượng khách sử dụng dịch vụ hàng không ước tính trong năm 2021 sẽ chỉ đạt được trên 50% so với mức trước khi đại dịch diễn ra. Con số này được kỳ vọng sẽ cải thiện lên 88% vào năm 2022 và hồi phục hoàn toàn vào năm 2023. Ứng ừ phó với các khó khăn, các hãng hàng không trong nước đang cắt giảm tối đa các chi phí
12: và đưa nhiều biện pháp như giảm giá dịch vụ để kích cầu du lịch trên thị trường chứng khoán điểm lưu ý là phiên hôm nay là ngày đầu tiên hệ thống mới được đưa vào vận hành điều này được kỳ vọng sẽ giúp nhà đầu tư hưng phấn qua đó giúp thanh khoản cũng như chỉ số tăng mạnh hơn tuy nhiên dù không xảy ra lỗi quá nghiêm trọng nhưng những trục chặt vẫn xuất hiện ở một số công ty chứng khoán lực bán đã diễn ra ồ ạt khiến thị trường bị sập với một số mã giảm gấp hơn 4 lần số mã tăng vn index bị đẩy thẳng đứng xuống thử thách ngưỡng 1.400 điểm trong đó nhóm cổ phiếu chứng khoán hạ nhiệt sau những phiên bùng nổ cuối tuần trước Cổ phiếu ngân hàng cũng giao dịch phân hóa nhẹ, ngoại trừ điểm sáng là TCB. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.404,6 điểm, HNX Index đạt 325,81 điểm. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
14: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, hệ thống giao dịch mới do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và công ty trách nhiệm hạn hệ thống thông tin FPT phối hợp xây dựng chính thức vận hành để khắc phục tình trạng nghẽn lệnh. Vậy điểm nhấn của thị trường chứng khoán phiên giao dịch hôm nay và trong tuần mới theo xu hướng nào? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, giám đốc phân tích tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng
12: theo dõi. Thứ ông hôm nay là ngày 5 tháng 7 và là ngày chính thức vận hành hệ thống mới tại sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh. Theo dõi phiên giao dịch sáng nay thì ông nhận thấy thực tế hoạt động của sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh ra sao ạ?
17: Sáng hôm nay thì tốc độ khớp lệnh tăng lên tương đối là nhiều. Vì vậy thì chúng ta cũng thấy là có một vài chỉ số phiên đầu ngày có hiện tượng bị chậm. Vậy thì với thanh khoản hiện tại đến 14.500 tỷ các mã thông thường ở trên sàn thì khớp lệnh tương đối là ổn. Hy vọng chúng ta sẽ có thanh khoản ổn định trong tuần hiện tại vì vậy thì có vẻ chỉ số nhân 30 nó vẫn chưa thực sự bật mở vượt qua giống như ta chúng ta kỳ vọng rằng là hoàn toàn việc chậm trễ sẽ được giải quyết.
12: Vâng, điều này liệu có tạo thêm động lực để kích thích thị trường giao dịch khai sắc không thương?
17: Chúng ta đã có cảm giai đoạn dài có hiện tượng nghẽn lệch và rõ ràng rằng là nếu mà hệ thống hoạt động tương đối được trơn tru thì chắc chắn sẽ tạo điều kiện tốt hơn từ nhà đầu tư và ở trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta thấy rằng là có vẻ như thị trường đang phản ứng. Giờ lâu nay chúng ta kỳ vọng nhiều về hệ thống mới dự kiến tăng phần liệu có vượt qua dự ngưỡng trung bình 82 tỷ, cao nhất ở trong 3 tuần trước đây có thay ra hay không thì chúng ta cần phải theo dõi tiếp các diễn biến tục của thị trường.
12: Vâng thưa ông không ít nhà đầu tư lo ngại rằng việc xây dựng và vận hành hệ thống giao dịch mới thì diễn ra trong vòng 100 ngày, trong khi kinh nghiệm của các nước khác thì cho thấy rằng quá trình này phải tính bằng 5. Liệu điều này có ảnh hưởng đến tính chính xác và bền vững không thưa ông?
17: Tôi thấy rằng là chúng ta có hệ thống từ trước đó rồi và ở đó chúng ta có cải tiến một chút để triển khai một hệ thống mới, sở giao dịch cùng với FPT đã có một giai đoạn thử nghiệm tương đối là dài. Đầu tiên là đối với các công ty chứng khoán lớn, sau đó là tổng thể chung của thị trường. Do đó, là thì có vẻ như phải đạt được một mức độ nào đó, chúng ta mới cải thiện hệ thống mới và hy vọng rằng hệ thống này sẽ hoạt động chuyên tru trong những sắp tới. Chúng ta cũng cần phải theo dõi chặt chẽ sự thay đổi thực tế ở trên sàn đất. Nếu như mà thanh khoản chưa thể vượt qua được cái ngưỡng cũ, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý với một số các cái mã cổ phiếu mà chúng ta nắm giữ vì vậy thì nếu như mà thanh khoản mà thực sự đã thay đổi lớn rõ ràng là sẽ hỗ trợ rất là lớn cho đã tăng tiếp tục của thị trường
12: vâng xin cảm ơn ông
18: thưa quý vị và các bạn vào lúc 21 giờ tối nay câu lạc bộ Viettel sẽ thi đấu trận thứ tư ở bảng F AFC Champions gặp chủ nhà Patong United của Thái Lan
14: Hôm 2 tháng 7 vừa qua, Viettel FC đã nhận thất bại 0-2 trước Patum United ở trận đấu lượt đi giữa hai đội. Khi được hỏi về việc chuẩn bị những gì cho trận đấu và liệu ông cho rằng mình sẽ có bao nhiêu phần trăm chiến thắng ở trận tái đấu, HLUEN ZUGEN GEDE khẳng định.
9: Các
2: cầu thủ luôn có suy nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải làm những gì trên sân. Không thể nói trước là chúng tôi sẽ có 60% hay 80% cơ hội chiến thắng được. Sẽ phải dựa vào tình thế trên sân như tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm hết khả năng hãy cùng chờ xem kết quả thế nào.
14: Tham dự của báo cùng huấn luyện viên Jurgen Kde, cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng cho rằng toàn đội đã tìm ra những phương án tấn công mới. Theo quan điểm của tôi thì toàn đội
9: phải tìm nhiều cái phương án để tấn công nhiều hơn nữa để có thể khoan thủng hai phòng ngự của đội khách. Tại vì trận trước thì chúng tôi đã cầm bóng rất là nhiều tuy nhiên các bàn hiệp một này có thể cầm bóng tổn hơn và có nhiều khi nhiều cái cơ hội. Vì vậy thì chúng tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa tìm ra nhiều cái phương án để có thể
18: ghi bàn. Hôm qua nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đã chính thức nhận suất tham dự Olympic Tokyo ở hạng cân dưới 51 kg. Nữ võ sĩ số 1 Việt Nam không thể lấy suất thông qua các giải đấu tuyển chọn, nhưng với việc tích lũy được thứ hạng cao cùng sự rút lui của võ sĩ số một hạng cân này là Park Min Choi của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, nên Nguyễn Thị Tâm được trao vé tham dự Olympic Tokyo. Trước đó một ngày, vận động viên Nguyễn Thị Thanh Thủy được Liên đoàn Judo Quốc tế báo tin vui được vé tham dự Olympic Tokyo. Giống như Nguyễn Thị Tâm ở môn boxing, Thanh Thủy đoạt vé dự Olympic Tokyo nhờ một vận động viên của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên rút lui.
14: Vào lúc 2 giờ dạng sáng ngày 7 tháng 7 sẽ ra trận bán kết thứ nhất thuộc vòng chung kết Euro 2020, Tây Ban Nha sẽ thư hùng với Italia Jason Wembley ở London nước Anh.
18: Rõ ràng phong độ của Italia lúc này đang nhỉnh hơn, tuy nhiên Tây Ban Nha cũng cho thấy họ đang chơi ngày càng tiến bộ. Trận bán kết giữa Italia và Tây Ban Nha được dự báo sẽ là cuộc đấu trí căng thẳng, khi cả đôi bên đều là những đội giàu truyền thống ở sân chơi lớn như Euro hay World Cup. Huấn luyện viên Luis Enrique của đội tuyển Tây Ban Nha cho rằng,
17: we that had a chance of winning title chúng
14: tôi có cơ hội giành danh hiệu thật tuyệt vời khi lọt vào top 4 đội mạnh nhất cả bốn đội bóng lọt vào bán kết đều muốn vào chung kết đây sẽ là trận đấu lớn và chúng tôi cần tận dụng cơ hội chúng tôi đang giữ được sự điềm tĩnh và chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra ở trận bán kết
17: to see wait to see who semifinal
18: còn huấn luyện viên Roberto Mancini bên phía đội tuyển Italia đánh giá
17: Chúng tôi
14: biết Tây Ban Nha là một đối thủ khó chơi, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó. Tôi nghĩ đội bóng của chúng tôi đã tiến bộ qua từng trận và chơi ngày càng tốt hơn. Tôi tin vào đội ngũ cầu thủ của mình, nhưng chúng tôi còn nhiều thứ cần phải cải thiện và cần chơi với 100% khả năng trong trận đấu tới.
18: Ở cặp bán kết còn lại cũng diễn ra trên sân Wembley lúc dạng sáng ngày 8 tháng 7. Anh sẽ tiếp Đan Mạch. Nhưng chú lính trì Đan Mạch đang là hiện tượng của mùa giải năm nay. Họ mất trụ cột Christian Eriksen ngay từ trận đầu gặp Ba Lan và nhận thất bại 0-1 ở trận này rồi thua tiếp bỉ 1-2. Nhưng sau đó đội bóng của huấn luyện viên Kasper Hulman thắng đậm Nga 4-1, đánh bại xứ Quên 4-0 và hạ Cộng hòa Séc 2-1. Trong khi đó, đội tuyển Anh giành vé vào bán kết thuyết phục hơn. Đội quân của huấn luyện viên Gareth Southgate lần lượt đánh bại Croatia 1-0 Hòa Scotland 0-0 vừa qua Cộng hòa Séc 1-0, đánh bại Đức 2-0 và thắng đậm Ukraina 4-0. Với những gì đã thể hiện, Đan Mạch là đối thủ mà đội tuyển Anh không thể xem thường. Dù vậy, đây là trận đấu mà Tam sư chiếm ưu thế cực lớn khi được chơi trên sân nhà Wembley. Hối luyện viên Gareth Southgate của đội tuyển Anh chia sẻ:
6: The players have been fantastic and um impressive.
14: Chúng tôi đã chơi tuyệt vời và ấn tượng. Chúng tôi đã vào bán kết và cơ hội đang nằm trong tay chúng tôi. Chúng tôi muốn nắm bắt cơ hội này và hy vọng có thể giành chiến thắng. Tôi muốn mọi người được tận hưởng niềm vui. Chúng tôi chưa bao giờ lọt vào một trận chung kết giải vô địch châu Âu. Đây là cơ hội để làm nên lịch sử. Thật tuyệt vời đối với đất nước chúng tôi khi trận bán kết diễn ra trên sân Wembley. Mọi người thật sự có thể
6: mong đợi điều đó.
18: Trong quá khứ, Anh và Đan Mạch từng 26 lần đối đầu nhau. Anh giành 14 chiến thắng, còn Đan Mạch thắng 7 trận và hai đội bất phân thắng bại trong 5 trận. Nếu như đội tuyển Anh chưa một lần lọt vào một trận chung kết Euro, thì Đan Mạch từng vô địch giải đấu này vào năm 1992 tổ chức ở Thụy Điển. Năm đó, Đan Mạch tham dự sự kiện với tư cách đội thay thế cho Nam Tư và họ đánh bại đội tuyển Đức 2-0 trong trận chung kết.
7: Dự báo thời tiết Phía tây bắc bộ chiều có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía đông bắc bộ chiều có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều có lúc có mưa rào và rông, đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và sông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và sông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Nam, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển phía Đông có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8 khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gió tây nam cấp 4, cấp 5. khu vực quần đảo hoàng sa thu thành phố đà nẵng có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gió mạnh cấp 5 sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gió tây nam cấp ba cấp bốn
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi xin được tóm lược những nội dung chính đã phát trong chương trình. Sáng nay hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Hội nghị có nhiệm vụ thảo luận quyết định một số vấn đề quan trọng như là kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025, xem xét ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ khóa 13. Tại cuộc họp trực tuyến với thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa diễn ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các phương tiện và người dân ra vào thành phố cần phải thực hiện khai báo y tế, trong đó khai rõ thông tin đối với người dân đã tiêm vaccine người COVID-19 và có kết quả xét nghiệm COVID-19. Kết quả xét nghiệm cũng cập nhật lên tờ khai y tế. Siêu tàu Ever Given sẽ rời khỏi kênh đào Suez sau khi đạt được thỏa thuận giải quyết tranh chấp trong hai ngày tới. Cuộc sống dần trở lại bình thường tại Mỹ khi mà người dân có thể đi lại tự do và tập trung mà không cần phải đeo khẩu trang. Chiến dịch tiêm chủng đang diễn ra rầm rộ với khoảng một triệu mũi tiêm mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế công cộng hiện vẫn cảnh báo về nguy cơ của đại dịch khi mà nhiều biến thể của SARS-CoV-2 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới. Thời lượng dành cho chương trình Thật sự Trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân Thu Hằng Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.